0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 dice así, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que en un principio Dios creó un mundo hermoso, abundante y perfecto en todo sentido. Este precioso lugar creado por Dios en el principio estaba libre de necesidades, de carencias de dolor y también de sufrimiento. Todas las necesidades estaban suplidas en ese lugar. No había ninguna clase de urgencia ni de carencias. Ahora, permítanme describir un poco más en detalle este lugar que creó Dios en un principio. Aunque nos cueste trabajo creerlo el día de hoy, hermanos, el mundo creado por Dios era un mundo libre de hambre, de enfermedad y de maldición también. El hombre gozaba de bienestar, gozaba también de plenitud. Y la razón de todo esto, hermanos, era porque los seres humanos estaban en la misma presencia de Dios. No estaban separados de Él. Caminaban con Él, le conocían y tenían esa relación cercana. Gozaban de su presencia. Tal como nos lo expresa el salmista, el hombre disfrutaba de las más ricas bendiciones de Dios, pues caminaba con el Señor. En el Salmo 16, versículo 11, el pasaje dice lo siguiente, «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre». Esta última parte del texto que se refiere a ese gozo pleno, a las delicias eternas, era lo que Adán y Eva, hermano, disfrutaban en un principio. Esta es la razón por la que el lugar en donde Dios puso al hombre recibió el nombre de Edén. Génesis capítulo 2 versículo 8 dice Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. La palabra Edén es una palabra en idioma hebreo y tiene un triple significado cuando se traduce. Significa gozo, felicidad y plenitud. Ahora, además de todo lo anterior, hermanos, el hombre gozaba de una buena relación con su mujer. No existía la discordia, la amargura, el odio. Según Génesis capítulo 2, versículo 25 Adán y Eva estaban en presencia el uno del otro y no sentían ninguna clase de vergüenza. El pasaje dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eso también implica que Adán y Eva, hermano, disfrutaban de esa unidad perfecta. Estaban unidos perfectamente en su pensamiento y en su corazón. Hoy en día muchas parejas caen en esta vergüenza, en esta separación. ¿Saben por qué? Porque entre ellos guardan resentimientos, van guardando culpas, cargas, cosas que no dijeron. Y por ende no tienen confianza y al final terminan distanciándose y llenándose de amargura el uno y el otro. Esto no ocurría con Adán y Eva, hermanos, porque ellos eran transparentes, eran nobles, eran sinceros y por eso la amargura no existía en su relación. Así también, hermanos, en este mundo creado por Dios, perfecto y hermoso, no había lugar para la ansiedad y para la preocupación. El temor ni siquiera se asomaba por ningún lugar. No había razones para estar preocupados, afanados, ansiosos. Adán y Eva estaban totalmente confiados en el Dios que los había creado. Jamás se sentían desamparados. Este era el mundo creado por Dios, hermanos. Un mundo de plenitud y abundancia. Era un mundo de paz, de armonía. Era un mundo, hermano, hermoso, en donde la esperanza y el gozo eran el aire que se respiraba en todas partes. Se sobreentiende que ya que Dios creó este mundo tan perfecto, tan hermoso, es porque Él es un Dios bueno, es un Dios de gracia, de misericordia, un Dios maravilloso. Solo el Dios de nuestro Señor Jesucristo podría hacer un mundo tan grandioso, tan asombroso y deslumbrante como este. Y fue de esta manera, hermanos, que al terminar de crear este mundo, Dios puso en manos de Adán la administración del mismo. Dios le entregó la responsabilidad de cuidarlo y de trabajarlo. Ahora, en la, en la actualidad, yo sé que nos resulta imposible imaginarnos un mundo como este, ¿cierto? Ya que estamos viviendo, hermano, en un mundo de violencia, de opresión, de muerte. Son muchos los que dudan de que el Edén realmente haya existido. Sin embargo, nosotros podemos confirmar que de verdad el Edén existió. ¿Saben por qué? Porque los seres humanos seguimos buscando la felicidad, la bendición, la paz, porque para eso fuimos creados. Esa es la razón por la que fuimos creados, para disfrutar de Dios, para deleitarnos en Él. Y la razón por la que una persona busca desesperadamente en esta vida la paz, el gozo, ser feliz y ser bendecido, es porque para eso fue creado. Para eso Dios lo creó. En lo profundo de nuestro ser, extrañamos el Edén. Nos acordamos lejanamente de esa felicidad y la extrañamos. Es como la persona que ha salido de su tierra natal, se ha trasladado a otro país y eventualmente comienza ¿no? a extrañar ese lugar de origen. Así, hermano, los seres humanos extrañan el Edén porque fueron creados para él. Saben que la felicidad existe, saben que el gozo y la paz existen y desean regresar a ese gozo, a esa paz inicial. Pero esto plantea una pregunta muy importante. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué salió tan mal, hermanos? ¿Y por qué hoy estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo desastroso? Permítame que le explique. De acuerdo con la Biblia, Adán fue creado por Dios para que administrara este mundo hermoso, esta creación maravillosa que Dios había llevado a cabo. Dios no creó al hombre, hermanos, porque se sintiera solo o necesitara compañía. Dios no creó al hombre porque necesitara amigos. Dios creó al hombre para que éste administrara, cuidara y guardara lo que Dios había creado. Dios quiso crear a los seres humanos para que les sirvieran como administradores. Y esto lo podemos ver en Génesis 1.26. Allí se nos presenta la razón de la creación de los seres humanos. El pasaje dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí nos dice, hermano, la Biblia que Dios creó a Adán y a Eva como administradores del mundo. En realidad, la relación que existía en un principio entre Dios y la humanidad era una relación formal. Dios es el dueño y los seres humanos eran solamente los empleados, los jornaleros de Dios. Todo se arruinó, hermanos, cuando el hombre se rebeló contra su creador y atentó contra la autoridad divina. Esto se asemeja a lo que sucede cuando un empleado de una empresa cualquiera se revela contra su jefe, contra las reglas que hay ahí y comienza a desafiar a la autoridad. Y cuando algo así sucede en una empresa, ustedes saben que lo que se hace es que el mal empleado es despedido, es echado fuera. Y así fue lo que sucedió con Adán y Eva en un principio. Ahora, pero ¿cómo fue que esto sucedió? ¿Cómo fue que Adán y Eva se rebelaron contra Dios? Según Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios le había dado una orden absoluta a Adán. Es la siguiente, dice el pasaje, «Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, «De todo árbol del huerto podrás comer». Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Debemos notar aquí, hermanos, que no se trataba de una sugerencia. No era un favor que Dios le estaba pidiendo a los hombres, era un mandato. Así dice el pasaje, y mandó Jehová. Este es un mandamiento. Ellos no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y además de todo, hermanos, la sentencia por desobedecer a Dios, al Creador y al dueño de todo, era la muerte. Un día un muchacho en la escuela Ascender me preguntó, Pastor, ¿por qué si Dios es bueno? Puso el árbol del bien y del mal en el huerto del Edén para tentación de Adán y Eva. Y yo le respondí lo siguiente, ¿sabes? Estás malinterpretándolo todo. La razón de que el árbol del conocimiento del bien y del mal esté en el Edén no es para tentar a Adán Eva. La razón es porque el árbol representa la autoridad de Dios. Es un recordatorio de que aunque nosotros hemos sido puestos como administradores, tenemos un dueño. Hay una autoridad superior que no podemos violar. Nos debemos completamente a Él. Esa es la razón de por qué el árbol está en el huerto del Edén para recordarle a la conciencia del hombre que hay un Señor. Que no se crea Él el dueño y el gobernante de todo, sino que sepa que su autoridad es derivada. La historia bíblica, hermanos, nos dice tristemente que un día Adán y Eva se rebelaron contra Dios y contra su mandato. Este acto no fue un accidente, hermanos. No fue algo que pasó sin que ellos lo desearan. La realidad es que fue un acto de desobediencia deliberada. Fue rebeldía. Fue un acto premeditado y con conocimiento de causa. Génesis capítulo 3, versículo 6 nos dice esto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este es un pasaje, hermanos, muy triste, si comprendemos su contexto, ¿cierto? Dios hizo a Adán y a Eva... Y les dio un lugar de gracia, de bendición en esta tierra. Pero ellos se rebelaron abiertamente contra él, desecharon su mandato, le dieron la espalda. La regla suprema del huerto del Edén es la siguiente, que solo puede haber un soberano. Esa es la regla principal del huerto del Edén. No puede haber dos señores, no puede haber dos autoridades, no puede haber dos dueños, hermano. Solo puede haber uno. Y Adán y Eva se olvidaron de esta regla y trataron de suplantar a Dios. Trataron de tomar el lugar de Dios. Pero todo esto les terminó costando la expulsión del huerto del Edén. Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24 nos declara lo siguiente. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Más adelante voy a estar explicando el significado de esto último, pero ahora quiero resaltar que la rebeldía, la obstinación del corazón de los hombres, hermano, le costaron muy caro. Este fue el alto precio que él pagó, la expulsión del huerto del Edén. En la actualidad estamos viviendo en un mundo de mucho dolor, de mucha desesperación y sufrimiento a donde quiera que miramos. Recibo muchos mensajes todos los días. Algunos de ellos son peticiones de oración. La gente me pide que ore, quizá por personas que están en alguna enfermedad terrible, en una enfermedad muy avanzada o terminal. Otros me piden que ore porque hay una pareja al borde del divorcio. Pastor, ore por nosotros porque las cosas en casa están muy mal, nos estamos haciendo mucho daño. A veces me escriben jóvenes que se quieren quitar la vida porque no le hayan sentido sienten que no, no tienen una razón para vivir. Muchos han caído en, en una vida de vicios, de abusos, en una vida desordenada. Y a donde quiera que miramos, hermano, estamos viendo un mundo caído de sufrimiento y dolor. Pero tenemos que darnos cuenta, hermanos, que la razón de todo esto es porque hemos dado la espalda a Dios. Así como Adán y Eva, en un principio, nosotros también en la actualidad nos hemos revelado contra el mandato de Dios. Le hemos dado la espalda. Adán y Eva trataron de pronunciarse ¿no? como los soberanos del huerto del Edén. Quisieron ser como Dios, a la altura de Dios. Pero hermano, aunque hoy miramos con dolor la decisión de Adán y Eva, tenemos que darnos cuenta que a menudo en nuestro corazón tomamos esa misma decisión. Queremos ser los soberanos de nuestra vida, los dueños de todo. Queremos estar por encima de todo y queremos ser los dioses de nuestra propia vida. Si nos resistimos a cambiar, si no dejamos este pecado y nos arrepentimos sinceramente, hermanos, nunca vamos a poder regresar al Edén. La paz, el gozo, la plenitud nunca van a poder venir a nuestra vida. Vamos a vagar por este mundo, hermanos, adoloridos, heridos, sin esperanza. Y nuestra existencia va a ser también muy amarga. El problema de Adán y Eva sigue siendo también nuestro problema el día de hoy. Que queremos ser los soberanos de nuestra vida. Que queremos estar por encima de todo. Si no dejamos este pecado, las cosas no van a cambiar, hermanos. Ahora, hay mucho que decir al respecto de esto que hemos hablado y que esto, esto que hemos meditado. cierto Hay mucho más que decir, pero por hoy yo quisiera que pensáramos en todo lo anterior. Y que le preguntáramos al Señor... ¿Cómo puedo regresar al Edén? ¿Cuál es el camino de regreso? La Biblia nos dice que este camino está custodiado por una espada que se revuelve en todas direcciones. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero por ahora quiero que pensemos en esto. La regla del Edén es que solo puede haber un soberano. Vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre Celestial, Tú nos creaste para este mundo abundante, glorioso que hiciste en un principio. Sin embargo, Señor, al igual que Adán y Eva, nosotros también hemos dado la espalda a tu mandamiento. Nos hemos vuelto rebeldes, soberbios, arrogantes, creyendo que nosotros somos los dueños de la vida, cuando esto no es así. solo tú eres el Señor y el Soberano. Si queremos regresar a ese Edén de gozo, de felicidad y plenitud, Señor, tenemos que hacerlo con arrepentimiento. Tenemos que abandonar el pecado de querer ser los dueños y los gobernantes de todo. Guíanos, Señor, en este camino de regreso al Edén. Es cierto que hoy extrañamos ese gozo y esa paz, pero gracias porque abriste un camino, preparaste una senda de regreso y no todo está perdido. Te doy gracias porque sé que nos vas a guiar y a seguir enseñando. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.